0: Este es el podcast de Vida In Online. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Mi nombre es Fernando eh, y junto a mi esposa Veres, como bien Laura lo comentó, somos voluntarios en el equipo de, de aquí de la iglesia en nuestros ambientes de estudiantes, específicamente Transit. Yo estoy muy emocionado de estar con todos ustedes. Si alguien o si tú te estás conectando a través de nuestra transmisión online, bienvenido también. Eh, les tengo que anticipar y ser honesto con dos cosas. La primera es que es mi primera vez comunicando aquí. Estoy acostumbrado a comunicar allá arriba con los estudiantes, que pues es más relajado todo. Entonces, estoy un poco nervioso, no les voy a mentir. Estoy nervioso porque es, es un poco más imponente estar en, en una plataforma como esta. Y el segundo tema que les quiero platicar es que el tema que Lauro me invitó a compartir el día de hoy es un tema complicado. Es un tema que, que cuando me dijo, Fer, esta es la segunda parte de Mala Leche, yo vi las notas y dije, ¿en serio? Okay. Así que, digo, lo que, lo que quiero es que juntos podamos ayudarnos y que me ayuden a bajar un poquito la presión, a, a sentir que estamos relajados, porque creo que el mensaje que hoy voy a estar compartiendo contigo tiene el potencial de cambiar cómo son tus relaciones. Eh, hoy estamos arrancando esta segunda parte de la serie Mala Leche, eh, que quizás no es una palabra que usemos en el día a día, pero tú probablemente le has dicho a alguien mala onda, ¿no? o eres muy mala onda, o tiene la sangre bien pesada, o es mala sangre, lo comentaba Roberto, y esta serie tiene todo que ver con encontrar paz en las relaciones que para ti y para mí son difíciles, esas relaciones complicadas que tenemos de repente con personas, con, con amigos, con familiares, con gente cercana o con gente en el trabajo. Esas relaciones que son complicadas. Y si tú no estuviste con nosotros la semana pasada, quiero rogarte de verdad a que puedas escuchar el mensaje. Lo puedes encontrar en nuestra página web porque hoy vamos a construir sobre lo que Roberto estuvo hablando la semana pasada. Eh, lo puedes encontrar en vidain.mty.org barra diagonal mensajes. Te voy a recomendar que puedas escuchar el mensaje de la semana pasada porque como te digo, hoy vamos a arrancar a partir de eso. ¿Estamos listos? Chido, Ok, déjame recordarte si tú vas llegando, este, lo que platicamos rápidamente la semana pasada va a aparecer aquí en pantalla, el camino hacia la paz está pavimentado con la empatía Roberto hablaba la semana pasada y nos decía, si tú quieres comenzar a buscar la paz en esa relación complicada en tu vida, tú debes comenzar con la empatía y eso lo veíamos la semana pasada Y quizás tú pudiste reflexionar Quizás tú pudiste salir de aquí Hablar con alguien Hacer una llamada Tener alguna conversación Para tratar de entender Cómo se ve del otro lado Y hoy quisiera mostrarte Si tú también vas llegando Es cómo es que hemos representado La mala leche en nuestras vidas Va a aparecer también aquí Esta es mi relación contigo Aquí estoy yo Y aquí estás tú Y esta línea es lo que une nuestra relación Y cuando la mala leche se presenta Por algo que yo dije O que tú dijiste O que yo hice O tú me hiciste nuestra relación se puede empezar a ver así Donde de repente un día estamos bien y de repente mal Y de repente me dijiste, y yo te dije, y los dimes y diretes Y empezamos a tener esta tensión con esa persona O no sé si alguna vez tú has tenido un amigo o un conocido que te dicen Debes de tratar a esa persona con pincitas ¿Lo has dicho alguna vez? Oye, no, es que él, mira, con pincitas, porque... ¿Por qué se ve de esta manera? Porque es como este camino sinuoso donde parece que vas caminando ese campo minado donde, híjole, su carácter, tengo que tener muchísimo cuidado con lo que voy a decir porque no sé cómo lo va a tomar. Y así es como se ve la mala leche en nuestra vida e incluso en el grado donde esa persona te hirió, te dañó o te lastimó a tal grado que la relación se puede ver de esta manera. Ya hay una ruptura, ya hay una separación donde tú dices, ¿sabes qué? Yo ya no quiero formar parte de esta relación. Yo ya no quiero estar aquí Y quisiera preguntarte, ¿cómo se ve esto para ti? ¿Quién es esa persona en tu vida que parece que te roba la paz? ¿Quién es esa persona en tu vida que, que hace que no estés en paz? Aquí estás tú, ¿y quién es esa persona? Muchos de ustedes yo sé que saben exactamente de quién estoy hablando Quizás es un familiar, quizás es un amigo, una persona cercana es esa persona que tus amigos no sacan el nombre, no quieren mencionarlo, no quieren decirte porque saben cómo te pones. Pero quisiera preguntarte, ¿quién más? Porque sabes, lo que la mala leche tiene es que tú y yo pensamos que solo es entre esa persona y nosotros. Que si yo tengo un problema con mi esposa, es solo entre mi esposa y yo. Pero la realidad es que la mala leche afecta y golpea directamente a las personas que tenemos alrededor. Y te lo quisiera preguntar de esta manera, ¿quién más está sufriendo las consecuencias de tu mala leche? Quizás son tus hijos, si tú tienes una relación tensa con tu esposo o esposa y tus hijos están sufriendo las consecuencias. Quizás es la persona con la que estás saliendo o la persona con la que vas a salir en un futuro, que por una mala relación con tus padres tú no sabes cómo bien relacionarte y esa persona con la que estás saliendo es la que está sufriendo esas consecuencias. ¿Quién más está sufriendo las consecuencias de tu mala leche y mi mala leche? Y es por eso que es tan, tan importante que hablemos de este tema. Porque la mala leche no existe solo para afectar una relación entre dos personas, sino que empieza a afectar a las personas que hay alrededor. Hicimos toda una serie y hoy vamos a estar hablando de específicamente eso. Mi deseo para ti es que hoy tú puedas salir de aquí Buscando la paz en esa relación difícil Y sé que lo que te estoy diciendo no es fácil, no es sencillo Créeme que para mí no lo es Pero la realidad es que la mala leche es costosa y es complicada Porque nos cuesta la paz y complica nuestras relaciones La mala leche nos cuesta la paz y complica nuestras relaciones Y aquí es donde vamos a entrar a la parte retadora del día de hoy La parte del reto Decíamos que el camino hacia la paz está pavimentado con empatía y hoy te quiero hablar del vehículo que nos lleva hacia ese lugar, ese vehículo empieza con la letra P y no amigos, no es un Porsche, me encantaría que me regalaran un Porsche para decir estamos en paz, pero el camino hacia la paz está pavimentado con la empatía, pero el perdón es el vehículo que nos lleva por ese camino. Gracias Laura por invitarme. Quizás tú estás pensando y dices, ¿sabes qué, Fer? No quiero que me saques el tema. No, no quiero hablar de eso. No, 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 gracias. No vine a la iglesia para que me saques esta persona que me lastimó y que me digas que la tengo que perdonar. No, gracias. No, no vengo a eso. Y te entiendo. Te entiendo porque es, es, es difícil, es tenso. Porque quizás te hirieron y tú, y tú no tuviste nada que ver y saliste lastimado. Y déjame decirte que el perdón es un proceso. El perdón para ti y para mí es un proceso No sucede en cinco minutos En mi caso y en el caso de muchísimas personas el, pre, el perdón ha sido un proceso de días, semanas, meses o incluso años Para llegar a esa persona Quizás lo mejor que te pueda pasar hoy Es que salgas de aquí y digas ¿Sabes qué Fer? Creo que esa persona la odio un poquito menos La odio un poquito menos Y ese va a ser un paso hacia adelante en tu relación O en tu camino hacia el perdón Y vamos a tomar cada victoria que podamos esa es mi invitación para ti. Déjame decirte que el perdón no es condonar lo que esa persona te hizo. No es estar de acuerdo, porque a veces pensamos, es que si lo perdono es porque estoy de acuerdo con lo que me hizo. Y no, 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 no. Perdonar no es condonar, no es estar de acuerdo. Ni siquiera es olvidar lo que esa persona te hizo. De hecho, en la mayoría de los casos, el perdón implica que tú y yo recordemos el dolor que esa persona nos causó. el mejor de los casos, pudiéramos olvidarlo, pero en la gran mayoría, el poder del perdón es saber lo que esa persona te hizo y el dolor que te causó Y aún así buscar el perdón No significa que el perdón suceda hasta que tú y yo recibamos una disculpa Porque es cierto que tú y yo soñamos con ese día Donde esa persona llegue de rodillas y nos diga Fer, por favor, perdóname Y yo espero que así llegue para ti Pero probablemente ese día jamás llegue Y aún así tú y yo podemos decidir perdonar Yo quiero invitarte a que podamos perseguir la paz En medio de esa relación difícil Déjame decirte algunas frases que he escuchado referentes a la falta de perdón. La falta de perdón he escuchado que es como tomarte o beberte veneno para ratas y esperar que la rata se muera. <ríe> Qué ridículo, ¿no? La falta de perdón es tomarte veneno para ratas y esperar que la rata muera. Es dejar que esa persona vive en tu mente sin pagar renta. Que cualquier decisión que tú tomas, cualquier lugar al que vas, es como si esa persona estuviera ahí contigo persiguiéndote a todos lados. Quizás tú confiaste en alguien y esa persona traicionó esa confianza que tú tenías y tú cerraste tu corazón y dijiste, no voy a volver a confiar en nadie más. Y esa persona, porque lo, la mala lesión que tienes con esa persona parece que te acompaña a todos lados. La falta de perdón llena tu corazón y llena mi corazón con amargura y con resentimiento. Y también he escuchado que el perdón es liberar al prisionero y darte cuenta que quien estaba en prisión eras tú. Yo sé que el perdón no es algo que vaya a ser magia hoy para alguien. No es tan fácil, no es tan sencillo. El perdón es un proceso. Y quiero que veamos lo que el apóstol Pablo continúa. La semana pasada empezamos con un versículo que el apóstol Pablo nos escribió. Y hoy quiero que continuemos explorando lo que el apóstol Pablo tiene que decir. En esta carta que él envió a la iglesia en Roma, Pablo escribe acerca de la mala leche. Y él sabía muchísimo de este tema y él comenta, si es posible, lo que significa que puede que no suceda. Puede que aunque tú busques la paz, la paz no llegue, pero tú puedes buscarla. Y él dice, si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Pablo está diciendo, lo que esté de mi lado de la cancha, hacer para buscar la paz en esta relación, lo voy a hacer. Lo que dependa de ti. Probablemente esa persona no cambie, pero lo que está de tu lado de la cancha, Hacer para buscar la paz en esa relación Lo voy a hacer Porque esa es la única manera en la que tú y yo Podemos encontrar paz, alegría y felicidad Porque sabremos que al final del día si Al final de nuestra vida Tú y yo podemos voltear hacia atrás y decir En esa relación difícil No quedó en mí No quedó en mí Yo hice lo que estuvo en mis manos Para buscar la paz Y me gustaría que hoy Viéramos los próximos tres versículos de manera rápida porque Pablo tiene muchísimo que decir sobre este tema. Y él nos dice, no tomen venganza, hermanos míos. Porque es cierto que lo primero que pasa cuando alguien nos lastima es que tú y yo queremos cobrarla. ¿Cierto? 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 Tú y yo queremos tomar el asunto en nuestras manos. Me la hizo, me la paga. Me la hizo, me la va a pagar. Y venganza probablemente para ti para mí no se ve como tú y yo en la noche, a, a la mitad de la noche, ¿no? Acariciando a nuestro gato, pensando cómo, cómo, cómo conquistar al mundo, ¿no? O sea, no se ve así la venganza en nuestras manos. Espero, no sé si alguno de ustedes sí tenga un borde ahí en su casa de que plan A, hacer que lo despidan, plan B, o sea, no, no sé, espero que no. Pero déjame decirte algo sobre la venganza: la venganza no es solo la represalia externa, sino también la celebración interna de su desgracia. Es esa celebración que tú y yo tenemos interna cuando algo malo le pasa. Hoy oh, te quedaste sin trabajo. Ay, qué mala onda, te lo mereces. Oye, que te cancelaron los vuelos de tu viaje de vacaciones porque estuviste ahorrando un chorro. No manches, es que mala onda, es que la pandemia. Yes. No vas a subir esas fotos. Tú y yo celebramos eso y mientras tú y yo seguimos, sigamos haciendo eso, no somos libres. Déjame te lo pongo de esta manera. Cada vez que tú y yo celebramos la desgracia de alguien más, evidenciamos que seguimos en prisión. Gracias, Laura, otra vez. Y mi deseo para ti es que podamos encontrar paz Y amigos, Pablo nos dice Tú y yo no vamos a encontrar paz en la venganza Y Pablo continúa Dice, a ver, no la vas a encontrar vengándote tú Dice, no tomen venganza Sino dejen el castigo en las manos de Dios Porque Dios dice, mí es la venganza Yo pagaré, dice el Señor Y quizás tú necesitas escuchar esto A Dios le importa el daño que te hicieron Quizás tú nos estás escuchando A Dios le interesa el daño que te hicieron Dios ha visto cada vez que tú lloras en las noches. Dios ha visto cada herida que esa persona te causó y la herida que le causa a las personas a tu alrededor. Dios sabe. Pero lo que Dios te dice a ti y me dice a mí hoy es, ¿dejarías el asunto en mis manos? Porque tú y yo tenemos dos opciones. Puedo tomar venganza por mi cuenta o confiar en que Dios hará justicia, en que Dios se encargará de hacer correcto el mal que me hicieron. Y tú y yo tenemos esas dos decisiones. ¿Voy a vengarme o voy a confiar en que Dios va a entrar a mi rescate Tu trabajo y mi trabajo es confiar En que Dios no va a dejar que esa persona Se salga con la suya Con ese pecado que cometió Porque cada vez que tú y yo lastimamos a otros O a nosotros mismos Estamos pecando Y el pecado nunca queda libre Pero no es tu trabajo y no es mi trabajo El vengarnos Dios dice confía en mí por favor Confía en mí Yo te dije o has escuchado este término Que las personas heridas hieren ¿Has escuchado que las personas heridas hieren? Probablemente la persona que te lastimó, cuando tomas ese camino de empatía, te vas a dar cuenta que esa persona está herida, está sufriendo. Y probablemente tú, hoy, estando herido, estás hiriendo a las personas alrededor de ti. Estás creando ese círculo, ese círculo vicioso donde te hieren y entonces tú hieres a otro y esa persona hiere a alguien más. Y no estamos poniendo un alto y no estamos buscando la paz. No estamos siendo libres. Y lo que Pablo nos dice es déjalo en las manos de Dios porque a Él le interesa tu situación y Él quiere hacer algo al respecto. ¿Vas a confiar en mí? ¿Vas a confiar en Dios lo suficiente? Y probablemente tú has acudido a Dios y le has dicho, Dios, ayúdame de verdad a estar en paz con esta relación. Quizás tú has orado en las noches y has dicho, Dios, ayúdame a estar en paz con esta persona que ya no me lastime porque está lastimando a mis hijos. De verdad, quiero estar en paz. Pero mientras tú y yo no estemos dispuestos a extender perdón, Dios no puede intervenir Déjame te lo digo de esta manera La falta de perdón deja fuera a Dios Pero el perdón da la entrada a Dios Cada vez que tú y yo nos negamos a perdonar Estamos impidiendo que Dios haga algo En nuestras vidas y en la vida de esa persona A la que podemos extender perdón Cada vez que tú y yo negamos Esa oportunidad de buscar paz y perdón Estamos dejando a Dios afuera Últimamente es no confiar en Dios lo suficiente. Esto es durísimo, Pero la falta de perdón es no creer en lo que Dios dice que va a hacer. Dios dijo, déjalo en mis manos, yo pagaré. Mía es, mío es el trabajo de hacer lo correcto. ¿Pero confiarías en mí? ¿Vas a confiar en mí? Y cada vez que tú y yo nos negamos a perdonar, le estamos diciendo a Dios, no Dios, tú no sabes, tú no sabes, yo sé lo que es mejor, yo sé cómo esta persona me tiene que pagar. Y es duro, porque la falta de perdón es no creer en lo que Dios dice que va a hacer. <ríe> Tenso, ¿no? Tenso, ¿no? Y deja de decirte que Pablo continúa, Pablo no ha terminado, y <ríe> sí, ya estamos en la lona, ¿no? y Pablo dice, no, espérate, todavía, todavía falta. Y Pablo continúa y nos dice, antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Wow, 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 wow relájate un chorro, Pablo. Me estás diciendo que esa persona que me hirió, que me lastimó, que lastimó a mis hijos, ¿la tengo que tratar bien? Y deja tú no solo tratarla bien, ¿armarle una carnita asada? ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo quieres que le arme un chicharrón de las ramas a esa persona? O sea, ¿por qué? Cierto, Pablo nos dice, si tú lo ves con hambre, ayúdalo. Si tú lo ves con sed, dale de beber. ¿Y sabes por qué lo dice? Porque si tú crees o no crees en Dios... Déjame decirte que al hacer esto No importa si no crees en Jesús Pero cuando tú pagas bien Algo que a ti te hicieron mal No es solo una opción que puedes tomar Es lo único que va a funcionar En esa relación Es lo único que va a funcionar Pablo continúa y dice De esta manera o actuando así Harás que se avergüencen de su conducta En otra traducción de la Biblia Dice amontonarás carbones encendidos sobre su cabeza Y esto lo que quiere decir es que En la tradición antigua las personas colocaban carbones en unas vasijas y se las colocaban en la cabeza como en señal de remordimiento, como en señal de que estaban avergonzados. Y lo que Pablo nos está diciendo es, cada vez que tú tratas bien a alguien que te trató mal, cada vez que tú bendices a alguien que te hizo mal, lo que tú estás haciendo es colocando esos carbones y creando ese contraste para que esa persona se avergüence de su conducta. ¿Cierto que cuando tú le haces algo malo a alguien y esa persona te trata bien, tú te sientes avergonzado? Que cuando tú llegaste tarde a tu trabajo, y no te castigan. Tú dices, ¿cómo? Que como tu esposo o tu esposa te daña y tú le llegas a, a... Y tú no, no, no le pagas ese mal con mal, sino que tú le dices, no pasa nada, amor, vamos a seguir. Cierto que tú dices, ¿cómo? Me avergüenza que yo me equivoqué. Y lo que Pablo nos está diciendo es, actuando de esa manera, harás evidente el mal que esa persona te hizo. Y es el primer paso para que esa persona pueda encontrar la reconciliación contigo. Harás que se avergüence de su conducta. ¿Y no es esto lo que Dios ha hecho por nosotros? Si lo piensas bien ¿No es exactamente esto lo que Dios ha hecho por ti y ha hecho por mí? Nos encanta cantar y a mí me encanta cantar De la gracia de Dios, del perdón de Dios De que Dios en nuestro desastre Extiende su mano y nos dice Hijo yo te doy otra oportunidad ¿No es no, cierto que nos encanta? Y déjame decirte algo Dios a ti y a mí nunca nos va a pedir Algo que Él no haría por nosotros y cuando Dios te dice, tú puedes perdonar a esa persona que te hirió, es porque yo te perdoné a ti. Quizás antes de pensar en perdonar a esa persona, muchos de nosotros podemos reflexionar en la bondad que Dios ha tenido con nosotros. El poder sentarte y decir, Dios, tú has sido tan bueno conmigo y tú me has perdonado a mí tanto, que yo sé que tú Quieres tomar esta situación en tus manos y si confío en ti y que yo pueda perdonar a esa persona así como tú me has perdonado a mí. Quizás lo mejor que muchos de nosotros pudiéramos hacer a salir de aquí antes de buscar el perdón con esa persona es reflexionar en el perdón que hemos recibido de parte de Dios. Porque si somos honestos, tú y yo no merecemos el perdón. Tú y yo no merecemos el perdón de un Dios perfecto, de un Dios santo, con el desastre que tú y yo hemos hecho. Pero aún así Dios nos dice yo te doy de mi bondad. Romanos al inicio, Pablo escribe que es la bondad de Dios la que nos guía al arrepentimiento. Es su bondad, no su castigo, porque Dios sabe que es lo único que funciona, lo que mueve tu corazón y lo que mueve mi corazón. Cuando personas vienen a este lugar y traen un pasado difícil, duro, de heridas y de, y de cosas que han hecho y se encuentran con este Dios que no los condena, que no los castiga, sino que les muestra su bondad, eso es lo que cambia nuestro corazón, si somos honestos. Jesús colgado en la cruz dice... Padre, no les tomes en mal esto que están haciendo Perdónalos porque no saben lo que hacen Jesús decía, no saben lo hirientes que pueden ser No saben todo el daño que pueden hacer Pero aún así, ¿podrías perdonarlos? Eso es lo que Jesús hizo por ti e hizo por mí Y no es eso lo que un seguidor de Jesús maduro pudiera hacer No es lo que tú y yo pudiéramos hacer Reflexionar en el perdón que hemos recibido de parte de Dios y Pablo termina Si hasta aquí tú crees que es de que Pablo ya bájale dos reitas Pablo dice No te dejes vencer por el mal Al contrario Vence al mal Con el bien Eso es lo que Dios hizo por ti E hizo por mí Y es lo único que va a funcionar Para buscar o para llevarte a Ese lugar de paz En esa relación difícil Quizás tú lo ves aquí y dices, wow, pues, qué padre Pablo, suena chido. Y, y yo sé que es difícil, yo sé que es complicado, yo sé que no es magia que sucede en cinco minutos y en los minutos que me quedan, quisiera contarte mi historia, quisiera contarte un poco de mí, no toda mi vida, pero, pero quisiera contarte, abrirte un poco mi corazón. Tengo aquí agua por si me pongo emotivo. Porque yo tengo una historia de mala leche, ¿Sabes? Cuando yo tenía ocho años, eh, en casa empezaron peleas. Era raro que mis papás se pelearan. Pero a los ocho años empezaron a haber tensiones, empezaron a haber peleas. Empezaron de repente a, a, a haber conversaciones tensas. Y la relación con mi papá se empezó a ver de esta manera. La relación con mi papá se empezó a ver tensionante. Y yo recuerdo que empezaban a pelear, y empezaron a pelear, y empezaban a pelear. Y cuando cumplo nueve años, mi mamá le dice a mi papá, tú necesitas hablar con tus hijos sobre lo que está pasando. Y recuerdo que estábamos sentados en la mesa del comedor Mis hermanos y yo, somos cuatro este, Y mi papá nos dice Hijos, embaracé a mi secretaria Me voy a ir de la casa Y nosotros nos quedamos Un niño nueve años, ¿qué es embarazar, ¿no? Pero nos quedamos ¿Qué? Y yo fui el único de mis hermanos Que le contestó a mi papá Y le dije, papá ¿Pensaste en nosotros cuando hiciste eso? ¿Pensaste en mí cuando hiciste eso? Y eso hizo que mi relación con mi papá pasara de estar así a estar así. Y luego que papá se fue. Y empezó una serie de cambios. Empezó una, empezaron una serie de cambios. Cambios de horarios. En lugar de verlo todas las semanas, yo empecé a ver a mi papá un día a la semana, los sábados. Solamente lo veía los sábados. Yo tenía nueve años. Y empecé a vivir con un papá ausente. Eh, por temas económicos, nos tuvimos que cambiar de escuela Y el grupo de amigos que teníamos Empezaron como a rechazarnos A mis hermanos y a mí Porque ya éramos la familia con problemas ¿Sabes? No, no te, no, no te juntes con ellos Porque se te va a pegar Se te va a pegar, no, no, no Y, y, y fue difícil Para mí era muy difícil hacer amigos Para mí, las, la, yo justo esos 9, 10 años Era muy complicado hacer amigos Entramos a la secundaria, mi hermano y yo Y, y era gente nueva y para mí era tan complicado hacer amigos porque yo pensaba que la gente se iba a acercar a mí solo por algún interés y que nadie se iba a quedar siendo mi amigo porque así como papá se fue, pues nadie se iba a quedar ahí. Y vinieron más cambios, vinieron más cambios porque eventos especiales para mí no, no había. Yo empecé a hacer música, empecé a hacer deportes y papá no estaba. Navidad no estaba, cumpleaños no estaba. Yo recuerdo eh, un cumpleaños con mi cuate Ale, somos, somos hermanos, somos cuates, eh, él y yo sentados solo con un pastel, él y yo solos. Y nos decíamos, pero bueno, nos tenemos a nosotros, entre nosotros. Y Fue complicado, fue complicado ese tiempo de cambios. Yo no crecí con un papá que me enseñara a hacer deportes, que me enseñara a rasurarme, tuve que aprender a raparme yo solo. Yo no tuve un papá que, bueno, de niño tenía pelo, obviamente, pero, <risa> que no. Pero yo no crecí con, con un papá así. Yo no crecí con un papá que estuviera ahí. Al contrario, yo crecí con un papá lejos, peleado con mi mamá y que tenía otra familia que parecía preferirla a mí. Recuerdo que mi mamá en ese momento, cuando ella tenía tanto dolor, eh, se acercó a amigas que la, que la invitaron a una iglesia cristiana. Y mi mamá empezó a entrar y, y yo creo que mi mamá entendió la mala leche. Porque mi mamá sabía que toda esa mala situación nos está afectando a nosotros. Entonces mi mamá empezó a buscar ayuda, empezó a buscar ayuda, empezó a, a, a buscar, y ya empezó su proceso, porque ella quería estar en paz, pero a mí me dolía tanto ver a mi mamá trabajar doble. Tuvo que ponerse dos cachuchas, vender autos, para sacar a cuatro hijos adelante. Y... gracias. Gracias. No, todavía no acabo, todavía no acabo, todavía no acabo. Los aplausos son para mi Santa Madre. Bien, está aquí sentada, la verdad. En fin, te, les hago la historia larga, corta, corta, larga. Yo empecé a ver a mi mamá sufrir demasiado y yo decía, ¿por qué? Y... Y llegamos a la iglesia y empezamos a conocer amigos que pues de cierta manera nos platicaban de este Jesús, pero pues decías, es tu Padre Celestial y yo pues sí, pero ¿por qué le voy a interesar a un Padre Celestial cuando a mi Padre terrenal le valgo va ¿Sabes? Yo no conectaba a eso, pero yo decía, mamá, no te quiero ver sufrir, ¿cómo te ayudo? ¿Qué puedo hacer? Y yo creo que mi mamá me dijo, tú solamente no descuides dos cosas, no descuides tu fe y no descuides tu escuela. Y para mí esa fue mi manera como de, ok, déjame ayudar, déjame da, poner de mi parte, déjame hacer lo que tengo que hacer. Entonces empecé a tratar de destacar en la escuela, empezar a sacar 10, empezar a hacer sobresaliente ahí, porque esa era mi manera de gritar por atención. Yo dije, quizás si saco 10, si quizás si destaco, mi papá va a decir, pues mira, esa familia valió la pena, déjame regresar. Esa era mi manera de pensar de un chico de secundaria y de prepa. Y yo empiezo a estudiar y ya como que, bueno, déjame para ayudar, para tratar de ayudar y para tratar de, de, de pedir ayuda, de pedir, papá, aquí estoy, papá, aquí estoy, papá, aquí estoy, al grado que me dan una beca para entrar a una universidad privada, que de otra manera no hubiéramos podido pagar, pero me dan una beca y yo dije, ok, esta es mi oportunidad para seguir echándole ganas, para apoyar las tensiones que hay en casa y para hacer algo, al grado que logro graduarme con honores. Y cuando llegó ese día de mi graduación, que para mí era tan esperado, porque era mi manera de decir, mamá, he estado ayudando y papá, te quiero demostrar que como hijo valgo la pena. ¿Sabes qué sucedió? Papá no fue. Y en ese momento... Yo dije todo el esfuerzo que estaba haciendo, ¿para qué? Y mi corazón se empezó a llenar de amargura, de resentimiento, y mis relaciones empezaron a complicarse. Cuando me gradué de la universidad, tenía problemas para mantener relaciones. Realmente, yo no podía tener amigos. Para mí era tan complicado tener amigos, porque no confiaba en nadie, no confiaba en la gente, honestamente. Al grado que amigos de la iglesia, pastores, líderes, mentores míos, si están viendo Luis, Berta, Memo, Penélope, los amo, ustedes saben Ellos me invitaron a recorrer el camino de la empatía Del que hablábamos la semana pasada entonces pues me dijeron Fer, ¿puedes intentar verlo desde la perspectiva de tu papá? No vamos a justificar lo que hizo Pero ¿pudieras al menos ver lo que es del otro lado? Y yo recuerdo que empecé a tener conversaciones con mi papá Y me di cuenta de algo que mi papá estaba roto Igual que yo Mi papá había sido herido Igual que yo Mi papá fue criado por su abuela Mi bisabuela Y él no había tenido un papá Mi papá no sabía cómo ser papá Y yo pude entender Que todos los años De abandono y de carencias Él los había vivido también Y él no conocía nada mejor ¿Recuerdas que las personas heridas hieren? Era la herida que él estaba cargando Él no conocía nada mejor pero eso no soluciona los problemas, eso me ayudó a entender, pero no por eso se justifica lo que hizo ¿Estás de acuerdo? Y quizás tú dices, pues ok, ya entiendo por qué lo hizo, pero eso no lo justifica Pero el camino a la empatía me ayudó a desarrollar conversaciones con él un poco más profundas Para yo poder entender al grado que, recuerdo que Memo, este pastor que, amigo mío que te digo que Me dijo, Fer, tú necesitas perdonar a tu papá Todo esto que yo te estaba hablando, él me lo dijo, me dijo, tú necesitas perdonar a tu papá al que cuando yo tenía 24 años decidí hacer un viaje a verlo Y llegué, papá, quiero hablar contigo de dos cosas Me dijo, sí hijo, qué onda, estuve con él unos días, con su familia Y dije, papá, quiero que sepas y quiero pedirte perdón Porque como hijo durante muchos años te señalé Durante muchos años te critiqué Te hice la ley del hielo queriendo dañarte con mi indiferencia y como hijo no estuve a la altura quiero pedirte perdón porque sé que como hijo pude haber hecho un mejor trabajo y lo segundo que quiero decirte es que te perdono que todo esto que ha pasado en los últimos 16 años está perdonado te perdono papá quiero que construyamos juntos de aquí en adelante mi papá se quedó, ok, me abrazó y me dijo, hijo te amo Y yo regresé acá a Monterrey Yo jamás escuché a mi papá decirme, Fer, perdóname, jamás, jamás Pero te puedo decir que cuando yo venía regresando, yo tenía paz Porque dejé libre al prisionero Y adivinen quién era el prisionero A partir de ese momento empezamos a tratar con su, su familia yo, O sea, tratamos a esa familia como si fueran mis hermanas De verdad Yo dije, papá, quiero perdonarte, quiero que construyamos juntos Y me encantaría decirte que hoy tenemos una relación feliz Pero la realidad es que papá falleció en febrero de este año Y sabes, yo estoy en paz Estoy en paz con él porque sé que lo que quedó de mi lado de la cancha Lo hice Busqué la paz Aunque él no lo merecía Yo lo sé ¿Y sabes qué sucedió también? Y por eso te dije que es lo único que va a funcionar Porque mi papá fue tan terco Creo que yo saqué lo terco de él Porque yo chocaba mucho con él Pero mi papá se pudo ir Confiando en Jesús Hablando de Jesús a la gente ¿Y sabes qué creo yo que fue lo que Cambió el corazón de mi papá? mi papá tenía problemas de salud, tuvo diabetes, se infartó, fumaba mucho, tenía muchos problemas de salud y en su peor momento la familia que él abandonó, no lo abandonó a él y eso hizo que su corazón dijera ¿por qué me aman tanto? después de lo que les hice y fue porque Dios te ama de la misma manera a pesar de lo que has hecho eso cambió su corazón. Y quizás es lo único que pueda cambiar el corazón de esa persona que tú necesitas perdonar. Así que quiero preguntarte, ¿qué acerca de ti? ¿Qué vas a hacer con tu mala leche? ¿Qué es lo que tú vas a hacer hoy con tu mala leche? ¿Y sabes? Te voy contar toda mi historia Hay muchas cosas que pudiera contarte Pero por cuestiones de tiempo Obviamente no lo hice Pero ¿sabes cuál es un primer paso Que tú puedes tomar? Tú puedes aceptar La disculpa que nunca recibiste Tú puedes aceptar La disculpa que nunca recibiste Yo jamás recibí Una disculpa de mi papá Jamás Sin embargo Yo pude aceptarla Y decir Estamos bien Estamos bien ¿Y sabes por qué puedes tú aceptar esa disculpa? Porque quizás aunque esa persona que te lastimó te quiera pedir disculpas, quizás no sabe cómo, quizás está tan herida o tan avergonzada que no sabe cómo pedirte, no está lo suficientemente madura, no tiene la suficiente madurez para venir y pedirte disculpas. Pero tú puedes aceptar la disculpa que nunca recibiste para entonces darle la bendición que esa persona nunca recibió. Tú puedes aceptar esa disculpa y darle la bendición que esa persona nunca recibió. Es lo único que va a funcionar cuando se trata de una relación rota. Y hasta que tú y yo no nos decidamos dar ese paso, vamos a seguir en prisión. Mi deseo para ti y en esta serie es que tú y yo podamos dejar libre a esos prisioneros. ¿Sabes por qué? Porque hay demasiado en juego. Hay demasiadas cosas en juego. La, la vida de tus hijos. La vida de tus padres, la vida de la gente con la que tú trabajas, con la que tú te relacionas, está en juego. Yo tomé toda esta decisión no porque soy un superhumano, claro que no lo soy. Pero yo entendí que yo no me quería llevar eso con mi esposa. Yo no quería llevarle eso a mis hijos. Yo no quería llevarle eso a las personas a donde yo fuera. Yo quería ser libre y hasta que no extendiera el perdón en esa relación, yo sabía que iba a seguir atorado. Y sabes, esto no es algo que va a suceder por casualidad. Tú y yo no nos vamos a levantar un día, ay, pues estamos en paz ya, hoy. Hoy amanecí en paz con esa persona. No, no sucede así. No es magia. Tenemos que ser intencionales. No vas a encontrar pasivamente lo que no buscas activamente. No va a suceder el perdón con esa persona un día como, como magia. Tú y yo tenemos que ser intencionales. En buscar el perdón con esa persona Busca la paz Es mi deseo para ti Que al final de tu vida Que al final de su vida Tú puedas decir Lo que estuvo de mi lado Yo busqué la paz Yo procuré la paz Yo procuré mostrarle la bondad de Dios Así como yo la recibí Busca la paz Tenemos que ser intencionales, agresivos Porque te repito Hay tanto en juego Tú y yo tenemos que ser intencionales en esto No puedo ser más enfático hay tanto en riesgo. Mi esposa y yo estamos con chicos, con estudiantes, y hay tantas historias que escuchamos que se pudieron haber evitado si hubiéramos buscado la paz. Es mi deseo para ti, y para mí, que podamos hoy ponerle un alto a eso. Tú y yo podemos olvidar la deuda, podemos tomar ese primer paso. Fer, pero no se lo merece, yo sé que no se lo merece Yo sé que no se lo merece Pero recuerda que no lo haces por él Lo haces para ser libre tú Y al mismo tiempo para mostrarle el amor de Dios a esa persona Así como tú lo has recibido Así que en esta segunda parte de este mensaje Yo simplemente quiero invitarte A que probablemente tú tengas que hacer una llamada hoy Probablemente tú tengas que hacer una cita con alguien hoy. Y si esa persona ya, ya se fue, ya no está con nosotros, ya falleció, tú aún así puedes decidir perdonar a esa persona para estar en paz. Tú y yo podemos mostrar compasión en lugar de odio. Porque es lo que tú y yo hemos recibido de parte de Dios. Olvida la deuda. Toma el primer paso. Y quizás para muchos de ustedes hoy va a ser la primera vez donde tú vas a orar a Dios. O tú puedas orar a Dios y decirle, Dios... Este es mi dolor. Quiero confiar en no tomar venganza, y ponerlo en tus manos, porque confío en que tú harás justicia y confío en que actuando de esa manera podré ser libre y tú tomarás el asunto en mis manos. Tú me darás sanidad, tú entrarás en mi relación y yo podré estar en paz, pero hasta que tú y yo no extendamos perdón, Dios no podrá hacer nada. Permíteme terminar con esto. ¿Sabes cuándo llega la paz o cuándo comienza la paz? Cuando tú demanda por el pago, termina Permíteme orar Padre gracias porque nos das la oportunidad de De recordar la bondad que tú nos has mostrado a través de Jesús Gracias porque tú nos pusiste el ejemplo de cómo vivir nuestras relaciones De cómo buscar la paz De cuál es ese camino que podemos tomar Gracias porque a través de Jesús Tú nos mostraste un mejor camino Y tú no nos invitas a hacer algo Que tú no hayas hecho por nosotros Yo quiero pedirte por cada persona Que está en este lugar Que quizás por primera vez el día de hoy dé un primer paso En este proceso del perdón Dios, yo sé que no es fácil yo sé que es doloroso, yo sé que implica recordar heridas, rascarle un poquito a nuestro pasado y, y, y destapar Dios. muchas cosas que quizás no quieren destapar Dios, pero yo quiero pedirte que tú entres a sus corazones y les des paz, les des sanidad y que juntos podamos confiar en que tú nos amas tanto que tomarás el asunto en tus manos. Que tú has visto cada vez que nos han herido Que tú has visto cada vez que alguien nos ha lastimado Has visto cada lágrima que hemos derramado Has visto cada momento difícil en nuestra vida Y tú has prometido estar ahí Tú has prometido que eso no se quedará sin retribución Dios, quiero pedirte por el corazón de cada persona que está en este lugar Y rogarte que, que tú los animes a dar pasos Porque yo sé que muchas personas aquí necesitan perdonar a esa persona que las hirió a esa persona que les debe Y hasta que no lo hagamos Seguiremos atascados y atorados En una vida sin paz Y afectando nuestras relaciones Dios ayúdanos a poder extender compasión Donde hubo maldad Ayúdanos a dar gracia donde hubo pecado En el nombre de Jesús Muchísimas gracias Dios por tu bondad Amén